0: Sie sagt ja auch diesen einen Satz, die Beziehung endet nicht mit dem Tod. Der Tod beendet ein Leben, aber er beendet nicht eine Beziehung mit einem Menschen. Die Erinnerung und diese Liebe, die sie für den Niki hat, die werden immer bleiben, ganz klar. Hallo und herzlich willkommen zu Bunte
1: Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und sitze wieder hier mit Tanja Meistel, der Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute haben wir ein sehr bewegendes Thema. Es geht um zwei Frauen, zwei verschiedene Schicksale und wie sie es geschafft haben, aus dem Tal der Trauer wieder ins Leben zurückzufinden. Es geht um Birgit Lauder, die Witwe von Niki Lauder und auf der anderen Seite um Daniela Kikowski, die Lebensgefährtin des ermordeten Arztes Fritz von Weizsäcker. Und du hast mit ihr nämlich ein sehr emotionales Interview geführt, wie ich finde, sehr bewegend. Wir sprechen gleich drüber, was sie Tolles geantwortet hat. Und es ist heute mal ein bisschen ein schweres Thema. Ich finde es aber gut, dass wir mal der Emotion Trauer auch ein bisschen Raum gehen und darüber sprechen.
0: Genau, weil es gehört ja zum Leben dazu und ich glaube, viele Leser und auch viele Zuhörer vielleicht haben das ja auch schon erlebt, wie das ist, wenn man seinen ja seinen Lieblingsmenschen verliert oder jemand, der einem sehr, sehr nahe steht. Und ich finde es eben so spannend, die Birgit Lauda geht komplett anders jetzt mit der Trauerbewältigung um, als es jetzt die Daniela Kierkowski macht. Und das ist, finde ich, beides sehr berührend, beides sehr bewegend. Und beides, muss ich sagen, auch zwei sehr starke Frauen. Aber bevor es losgeht, schauen wir in die aktuelle Bunte.
1: Was gab es denn noch für Stories, die uns bewegt haben die Woche?
0: Na, wir haben eine Fortsetzung natürlich von unserem Lieblingstorwart, ja. von dem Manuel Neuer. Also da ist ja bekannt, dass, der, ähm, dass er eine neue Partnerin hat, die Annika. Die feiert übrigens jetzt in wenigen Tagen ihren 20. Geburtstag. Ah, ja. Und dann gibt es ja immer noch seine Nochfrau, die Nina. Und ähm, also wir wissen, dass er sie besucht hat. Das, und das fand ich eben auch ganz spannend, weil viele dachten ja, dass die nur noch über Anwälte miteinander reden, dass es überhaupt mhm. kein Kontakt ist. Dem ist aber nicht so. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön. Also bei allem Trennungsschmerz, was da sicherlich auch ist. Und ähm, gehen die trotzdem scheinbar, können die noch miteinander reden. Mhm. Und er war über zwei Stunden bei ihr im Haus in München und wir beleuchten das. Das
1: Thema ist bewegen, die Leute wollen das immer lesen, sie lieben Manuel Neuer natürlich. Ja,
0: Manuel Neuer, ich meine, jetzt hat er gerade seinen Vertrag verlängert bei mhm. Bayern und so wie es ausschaut, wird der FC Bayern ja auch wieder äh, Meister werden. Das ist ganz klar, den kennt man weltweit, Manuel, und wenn der natürlich jetzt äh, ja, in Trennung lebt, in Scheidung lebt, eine neue Liebe hat oder eine neue Partnerin hat, mhm. dann ist es natürlich total spannend, das ist klar. Mir hat ganz
1: gutes Interview gefallen mit Natascha Ochsenknecht tatsächlich, weil sie darüber spricht mit ihrem Ex-Freund sozusagen Umut Kekeli, mit dem sie ja neun Jahre lang zusammen war, dass sie da einiges bereut, dass sie ihm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe es gelesen und dachte: oh ja, okay, mhm. junger Mann, da kriegst du ganz schön eins drüber. Ja. Und ich meine, gut, wenn er das wirklich alles so gemacht hat, was sie da erzählt, also dass er bei Instagram ja immer junge Frauen angeschrieben mhm. hat, weil er irgendwie die Bestätigung brauchte. Also schüttel ich den Kopf, aber gut. Aber sie sagt eben ganz klar, sie konnte damit umgehen, was sie schon stark finde. Ähm, aber als sie dann gemerkt hat, es blieb nicht nur beim Schreiben, sondern der hat diese Damen auch getroffen und ich meine, da ist natürlich dann die ganze Sache eskaliert mhm. und die waren ja ein paar Mal getrennt und wieder zusammen, ja. aber jetzt ist endgültig Schluss. Und sie sagt mit Mitte 50, sie ist jetzt 55, dass sie zum ersten Mal im Leben wirklich Single ist. Mhm. Und dass sie jetzt aber auch nicht wirklich sucht, sondern dass sie sagt, okay, wenn der Nächste kommt, dann muss es wirklich Wumms machen, also dann muss der Blitz einschlagen und sie wünscht sich auch wieder einen gleichaltrigen Mann. Also Sie also nicht mehr ein, der 20 Jahre jünger ist. Sie wirkt total aufgeräumt auch, finde ich, in dem
1: Interview. und
0: das ist ein schönes Interview, ja. das hat ja unsere Kollegin die Nike gemacht und sie sieht auch gut aus, finde ich. Total, ja. Und sie sagt auch klar, wenn man natürlich äh, mit sich im Reinen ist und auch wieder so ein bisschen entspannter durchs Leben geht, das zeichnet sich natürlich auch im Gesicht ab und sie scheint glücklich zu sein oder sagen wir zufrieden.
1: Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. Und wir kommen zum heutigen Thema. Am 20. Mai war der erste Todestag von Niki Lauda, der Formel-1-Legende. Und seine Ehefrau Birgit Lauda hat jetzt das erste Mal seit dem Tod über die Trauer gesprochen, nämlich im
0: österreichischen Radiosender Ö3. Genau, und das ist ihre Freundin, muss man dazu sagen, weil die. Barbara Stöcke, genau. Genau, die Birgit Lauda ist ja eine sehr zurückhaltende Frau, also die hat nie Interviews gegeben, auch nicht während der Ehe mit dem Niki, sondern er war derjenige, der in der Öffentlichkeit stand und sie ging natürlich auch öfter mal mit und die Kinder hat man auch ab und zu gesehen, die haben ja Zwillinge, aber die Birgit Lauda ist jemand sehr zurückhaltendes und sie sagt ja auch, sie spricht jetzt genau einmal und das ist eben dieses Interview in Österreich mit ihrer Freundin und deswegen hat sie sich wohl auch so geöffnet, weil sie eben die Interviewerin sehr gut kannte. Hast du denn mal ähm, Birgit und Niki Lauda zusammen erlebt? Äh, nein, ich habe die nie zusammen erlebt, aber ich habe mhm. diese Geschichte von Anfang an verfolgt, weil ich fand das extrem anrührend. Also die waren ja erst ein paar Wochen zusammen und da hat sie ihm ja 2005 schon eine Niere mhm. gespendet. Und das ist natürlich ein Liebesbeweis, also das verbindet ja zwei Menschen für immer. Und er hat damals auch ähm, in einem Interview gesagt, also dass er selbst sprachlos war, dass sie das gemacht hat, mhm. weil sie eben kaum, ja, die kannten sich kaum, aber scheinbar war da von Anfang an eine ganz, ganz große Verbundenheit. Mhm. Und er war ja jemand, also ich mochte ihn immer sehr gern, weil ich, auch wenn ich die Formel 1 dann geguckt habe, er ist ja ein sehr, ähm, ja, mit diesem trockenen Humor, yeah. den er hatte und er war immer sehr lustig. Also die die Art und Weise und auch Fand die Interviews, auch. wir hatten ja auch einige in Bunte. Er ist immer, er hat sehr offen gesprochen, er hat auch über seine Gefühle offen gesprochen mhm. und in diesen Gesprächen war ganz klar, wie wie eng diese beiden Menschen sind und wie sehr er sie liebt und wie sie ihn liebt und wie das einfach, die müssen ein ganz tolles Team gewesen sein, die beiden. Und dann kamen eben nochmal die Zwillinge, der Max und die Mia, die sind jetzt zehn mhm. und das, da war er auch ganz stolz und hat es richtig genossen, nochmal Papa zu werden. Er hat ja schon zwei Söhne genau. aus der ersten Ehe, auch ein tolles Verhältnis mit den Kindern, mhm. auch mit seiner ersten Frau. Also diese Familie Lauder die scheint wirklich ein tolles Verhältnis miteinander zu haben mhm. und deswegen hat mich das extrem angerührt, als der Niki dann gestorben ist. Weil, weil ich damals mir schon vorstellen konnte, wie sehr die Birgit lauder leidet. Man hat es ja auch bei der Trauerfeier gesehen mhm. und also da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und die tat mir einfach extrem leid. Und wenn man jetzt natürlich ihre Zeilen liest, wird es ganz klar deutlich, wie sehr sie ihn geliebt hat ja. und wie sehr sie ihn vermisst. Sie sagt ja auch immer, mein Niki mhm. in dem Interview. Ist also es ist ganz süße, anrührend, ja. Was ich sehr gut
1: fand, ist, dass sie endlich mit einem Tabu gebrochen hat oder eine der wenigen ist, die mal wirklich sagt, sie hat die Familie hat sich psychologische Hilfe gesucht bei der Trauerbewältigung. Obwohl das für mich total klar ist, dass man das macht, wenn man trauert, dass man sich Hilfe holt, ist es trotzdem noch so ein Thema, wo viele Menschen, vor allem in der Öffentlichkeit, gar nicht so gern drüber reden.
0: Weißt du, warum? Naja, es ist ja... Für die einen ist es ein Zeichen von Stärke, für die anderen ist es ein Zeichen, ein Zeichen von Schwäche. Es ist hm. auf jeden Fall etwas sehr Privates. Und deswegen reden natürlich wenige drüber. Aber die Birgit Lauder sagt ganz klar, also sie ist direkt nach Nikis Tod, ist sie zu einem Psychologen gegangen. Wahrscheinlich auch, weil die Kinder einfach noch so klein sind. Also ich glaube, dass man sich doch dann als Mutter auch Rat holt, wie gehe ich jetzt mit den Kindern um, beziehungsweise wie sollen die Kinder jetzt diese Trauer mhm. und den Verlust des Papis, wie sollen die damit umgehen? Und ähm, sie sagt auch, dass sie heute ja noch immer in Behandlung ist und dass der Psychologe aber wohl den Rat gegeben hat, also dass der Niki einfach jeden Tag präsent sein soll, auch für die Kinder, dass sie einfach dieses Andenken von dem Papa einfach jeden Tag leben und das macht sie. Mhm. Und das sagt sie ja auch, verbindet sie mit den Kindern, also die sind sehr, sehr eng, die Birgit und die zwei kleinen Kinder... Sie sagt ja, sie haben ganz schöne Momente auch, aber immer, immer eigentlich in Verbindung auch mit dem Niki. Also man mhm. ahnt, dass der jeden Tag präsent ist in dieser kleinen Familie.
1: Genau, sie erzählt, dass sie die gleichen Spazierwege gehen, ja. wie er immer gegangen ist, den Kindern ganz genau erklärt. Genau. Das ist echt total süß, fand ja, ich auch. Das anrührend
0: schmerzt natürlich auch, wenn man es hört. Also ja. wenn man das Interview hört, das schmerzt schon. Aber auf der anderen Seite sagt sie auch, sie hatte diese Liebe. Und sie durfte es leben und sie muss natürlich, dann also sie hätte sich gewünscht, er hätte noch 20 Jahre länger gelebt. Ja, dem klar. war leider nicht so. Und das muss sie jetzt auch einfach lernen zu akzeptieren und versuchen dankbar zu sein für das, was sie mit ihm hatte für diese Zeit. Und mhm. sie hat vor allem diese zwei kleinen Kinder. Und das wird sie natürlich ihr Leben lang mit dem Niki verbinden. Sie sagt ja auch diesen einen Satz, die Beziehung endet nicht mit dem Tod. Der Tod beendet ein Leben, aber er beendet nicht eine Beziehung mit einem Menschen. Mhm. Und daran ist natürlich was absolut wahr also die Erinnerung und diese Liebe, die sie für den Niki hat oder die Erinnerung, die werden immer bleiben, ganz klar.
1: Auch ganz interessant, was Trauerbewältigung angeht. Eine Studie von der Universität Würzburg hat eben gezeigt, dass man erst so nach dem zweiten Jahr so richtig sagen kann, wie ein Hinterbliebener mit der Trauer umgeht, beziehungsweise wie ein Hinterbliebener tatsächlich damit klargekommen ist. Weil in, der, in dem ersten Jahr ist die Trauer extrem hoch und steigt sehr, sehr hoch und im zweiten Jahr fällt sie aber relativ stark wieder ab. Das fand ich auch interessant, dass man da so, ist natürlich nicht für jeden dasselbe, ne? ja. aber dass man das so im Schnitt, da haben die das eben so gesagt, dass es ähm, vom Gefühl her das Intensivste ist natürlich das erste Jahr und dass man dann im zweiten Jahr so langsam mal gucken kann, okay, wie, wie geht es dem Hinterbliebenen, wie ist er damit klargekommen. Und so weiter.
0: Also es klingt gut. Also wenn dem so wäre, wäre das ja. fast schön, dass man dann sagt, okay, die Angehörigen können irgendwie wieder normal weiterleben. Aber die Praxis, also meine vielen Gespräche, die ich geführt habe mit Menschen, die eben ihren Partner oder ihre Kinder verloren haben, die sagen immer das Gleiche. Also mhm. die sagen, ah, dieser Satz, die Zeit heilt alle Wunden. Totaler Blödsinn. Echt? Ja, weil letztendlich, also im ersten Jahr steht man wohl mehr oder weniger unter Schock. Mhm. Und man sagt ja auch, also gibt auch Studien, man sagt ja alles, was man das erste Mal alleine erleben muss. Mhm. Also der erste Geburtstag, erste Weihnachten, Ostern, der erste Urlaub. Alle Jahreszeiten. Solche Sachen. Das erste Mal, das mhm. ist natürlich ganz, ganz schlimm. Aber man ja. steht die ersten Monate wohl wirklich unter so einer Art Schock. Das ist ja auch so ein Selbstschutz für den Körper und für das Gehirn. Und dann wird eigentlich dieser Verlust, diese Endlichkeit, also dass man den liebsten Menschen nie mhm. wieder sieht, das wird dann noch schmerzhafter bewusst. Ich muss sagen, in den vielen Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe mit Angehörigen, also da würde ich sagen, dass man vielleicht so nach vier, fünf Jahren mhm. sagen kann, es geht wieder irgendwie weiter. Also die Trauer und der Schmerz, die bleiben immer, ja, klar. aber es wird vielleicht ein bisschen leichter damit zu leben oder man weint nicht mehr sofort, wenn man an denjenigen denkt oder man kann auch wieder lachen, man kann auch wieder glücklich sein in bestimmten Momenten und man kann sich vielleicht auch wieder verlieben. Das ist natürlich auch wunderschön, wenn sowas mhm. wieder passiert, aber der Schmerz um den Menschen, den man verloren hat, der bleibt immer. Das finde ich interessant, dass du auch sagst, dieser Spruch, die Zeit heilt
1: alle Wunden, dass das für den Tod nicht gilt, beziehungsweise für die Trauer. oder halt. Also
0: aus fast allen Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe, würde ich sagen, ähm, sagen das alle mhm.
1: nein. Weil so man kennt es ja von Liebeskummer oder anderen Sorgen, da heilt ja wirklich die Zeit alle Wunden. Da ist man dann irgendwann mal drüber hinweg. Aber tot, das stimmt schon. Also das beschäftigt einen. Bei Liebeskummer, sage
0: ich mal, im Zweifel, wenn der andere dich verlassen hat oder dich betrogen hat oder dir wehgetan hat. Dauert auch, ja. Das dauert. Und am Anfang sieht man ja immer nur das Gute, egal wie blöd der andere war. Aber irgendwann weiß man ja, okay, ähm, mhm. es war vielleicht wirklich besser, dass man sich getrennt hat und man lernt vielleicht dann jemand Neues kennen, mit dem man einfach viel glücklicher ist. Mhm. Und der andere lebt ja auch noch. Aber in dem Fall, wenn es um Tod geht, der Mensch kommt einfach nie wieder zurück und das dieser Schmerz, also gerade wenn man so eine große Liebe hat oder hatte, ähm, ja, denkt man natürlich auch, okay, das war's jetzt. Also, so jemand finde ich nie wieder und so jemand will ich vor allem auch gar nicht wiederfinden, ja, weil ich habe den Menschen einfach so geliebt. Da sind wir jetzt gleich bei der nächsten Frau, über die mhm. wir heute sprechen, also mit der Daniela Kilkowski. Übrigens auch eine unfassbar. Tolle Frau, fand ich, also eine ganz bescheidene, zurückhaltende Frau, eine sehr reflektierte Frau, mhm. aber natürlich auch wahnsinnig stark, weil was die Frau erlebt hat, muss ich sagen, das ist für mich unvorstellbar. Also das ist, ich meine, jedes Schicksal ist schlimm, jeder Verlust ist schlimm, jeder, jedes Schicksal ist anders. Ja. Also ob das Tsunami ist, German Wings, Amoklauf, Unfall, Herzinfarkt. Wenn jemand stirbt, ist es immer ein Albtraum für die, die zurückbleiben. Aber ich muss sagen, bei dem Fall von dem Fritz von Weizsäcker, also der Sohn von dem Altbundespräsidenten mhm. Richard von Weizsäcker, der war Arzt, Chefarzt in der Schlossparkklinik in Berlin, hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgehalten, hat auch nie Politik gemacht. Mhm. Und er hält am 19. November 2019 einen Vortrag in seiner Klinik. Es ging zum Thema Fettleber. Mhm. Und das war ein öffentlicher Vortrag, also konnten interessierte Leute einfach hingehen, konnten sich das anhören. Und während dieses Vortrages steht ein Mann auf, geht auf den Arzt zu, sticht ihn mit dem Messer in den Hals, mhm. weil und Begründung, und das finde ich eben so absurd, die Begründung dieses Täters, der jetzt vor Gericht steht, der Prozess mhm. läuft … Er sagt, er fand die Politik des Altbundespräsidenten, äh, hat ihn angewidert, er fand die schlimm, er konnte den nie leiden, er konnte die Familie von Weizsäcker nie leiden. Mhm. Und da der Altbundespräsident tot ist, hat er sich gedacht, dann ersteche ich doch mal seinen Sohn. Und er sagte jetzt, beim zweiten Verhandlungstag, er ist sehr froh, dass Fritz von Weizsäcker wirklich tot ist. Und das ich kann muss ganz man nicht glauben. Nee, das kann, das kann man nicht, nicht glauben. Das ist eine solche Absurdität, dass mhm. ein, ein Sohn eines Politikers dafür umgebracht wird, weil der Täter sein Vater nicht leiden kann. Das ist für mich unvorstellbar. Woher kommt dieser Hass, fragt man sich auch. Also Ja, der ist ganz kalt, dieser Mann. Also wenn man den vor Gericht jetzt gesehen hat, der war auch fast stolz, dass er fotografiert wurde. Viele Täter halten sich ja immer einen Aktenordner mhm. vors Gesicht, solange die Pressefotografen, die zwei, drei Minuten im Saal sind, bevor sie raus müssen. Aber der war ganz stolz, hat sich also ganz offen hingestellt. Der hat auch teilweise gegrinst, was ich auch eine Zumutung fand, weil immerhin die Schwester des Ermordeten, also die Beatrice von Weizsäcker, die ist als Nebenklägerin dabei im Prozess und der Fritz von Weizsäcker hatte ja auch vier Kinder und zwei davon werden auch als Nebenkläger vertreten und eben die Daniela Kilkowski war auch im Gericht. Also sie sagte mir im Gespräch, sie muss dahin, sie muss dem einmal ins Gesicht sehen. das gehört für sie einfach zur Trauerbewältigung dazu. Und das ist ja auch schon mal wieder ein ganz starker und mutiger Schritt, das überhaupt auszuhalten, weil dieser Mensch ist, ist schuld daran, dass ihr Leben quasi komplett verändert wurde, dass ihre Lebensplanung vernichtet wurde und vor allem, dass ihr das Liebste genommen wurde, nämlich ihr Lebensgefährte. Ich fand, ich habe ja am Anfang
1: schon gesagt, dass ich das Interview ganz toll fand, weil sie, finde ich, eine ganz andere Weise, Sichtweise auf Trauer mhm. hat, wie ich es von sehr vielen Menschen vorher irgendwie mal gehört habe, auch zu Birgit Lauda jetzt. Sie hat sich gegen psychologische Hilfe entschieden, hat, spricht aber sehr viel mit Philosophen und Theologen. Und das merkt man, finde ich, im Interview extrem, dass sie
0: anders denkt, out ja, of the box. also... Es war eines der seltenen, also ich habe so ein Gespräch in dem Maß eigentlich auch noch nie geführt, mhm. wie sie an diese Trauerbewältigung oder an diesen Täter herangeht. Und das zeigt aber auch, wie reflektiert diese Frau, wie viele Gedanken die sich macht und mhm. ähm, wie sie versucht, also sie sagt, sie, sie wollte nicht zum Psychologen, weil sie kennt ja den Kern ihres Schmerzes. Mhm. Also sie ist selbst Ärztin, sie ist Ernährungsmedizinerin, sie hat eine eigene Praxis in Berlin und ist natürlich Medizinerin und sie sagt, sie weiß, warum es ihr schlecht geht. Klar. Und deswegen nutzt ihr das gar nichts, wenn sie sich jetzt immer nur um sich selbst dreht. Und sie spricht mit einem befreundeten Theologen und mit einem befreundeten Philosophen. Sie sagt, sie ist jetzt nicht besonders gläubig, aber trotzdem, es hilft ihr, wie diese beiden Menschen eben an die Tat herangehen und wie die beiden das eben versuchen, von außen zu betrachten. Also, dass man das quasi nicht persönlich nimmt, was ja schon mal schwierig ist, weil ich meine, etwas Persönlicheres als das naja. gibt es ja kaum, weil sie ist natürlich die Hauptleidtragende und die Kinder, weil natürlich der Papa weg ist und ihr Lebensgefährte weg ist, aber sie versucht es eben aus der Vogelperspektive zu betrachten und dass sie diese absolut sinnlose Tat eines Tages von außen betrachten kann mhm. und geholfen hat ihr dabei auch ein Buch, das hat sie vor ein paar Jahren gelesen, das ist ihr jetzt nachdem das passiert ist wieder eingefallen, das ist von dem Ferdinand von Schirach. Ja. Und das heißt, die Würde ist antastbar, die Würde des also genau, die Würde ist antastbar. Das fand ich super, was sie da gesagt hat, also wirst du es ja gleich erzählen. Und da geht's drum dass eben der Ferdinand von Schirach ist ja ein Top-Jurist und ja. auch ein ganz toller Autor. Und der schreibt eben, dass, also es gibt ja immer so verrückte Sachen, die passieren können. Also ich meine, du stehst irgendwo und dir fällt ein Blumenkopf auf den, ja. auf den, auf den Kopf. Oder ähm, die Bremsen versagen beim Auto. und, und du baust, Baum fällt
1: um. Du baust
0: einen Unfall, Baum fällt um. Also solche komischen Sachen passieren und die gehen dann auch manchmal tödlich aus. Und der Ferdinand von Schirach schreibt aber auch, was genauso. Zum Alltag eines jeden oder zum Leben eines jeden Menschen dazugehört, sind Menschen wie dieser mutmaßliche Mörder, muss man sagen, er ist noch nicht verurteilt, also der mutmaßliche Mörder, der Täter. Das ist genauso was Absurdes wie eben die Autobremsen, die versagen. Das ja. gehört zum Leben dazu. Man muss, also man rechnet nicht damit, mhm. aber theoretisch müsste man damit rechnen.
1: Es ist genauso ein großes Risiko, von so jemandem umgebracht zu werden, als
0: ein Baum fällt auf einen drauf genau, zum Beispiel. Genau, ne? genau. Und das fand sie beim Lesen damals interessant und das ist ihr jetzt wieder eingefallen, als eben ihr, ihr Lebensgefährte umgebracht wurde. Und auch dieser Ansatz hilft ihr, dabei, mit dem, was passiert ist, umzugehen.
1: Ich habe dann auch darüber nachgedacht, weil sie sagt, sie empfindet keinen Hass für ihn und sie möchte die Gefühle zu ihm neutralisieren. Und sie hat ja recht, weil wenn ein Baum jemanden erschlägt, dann hat man auch keine Gefühle zu diesem Baum. Und nee, denkt, das sie
0: meint sie aber anders. Also mhm. sie meint es damit, sie will diesem Mann keine, also sie keine Aufmerksamkeit keine auf, also Sie hat er hat ja schon die größtmögliche Aufmerksamkeit, weil er hat ihren Lebensgefährten umgebracht. Aber sie sagt, sie empfindet nichts für diesen Menschen. Also sie empfindet noch nicht mal Hass für ihn. Sie will es nicht empfinden, weil in dem Moment würde sie ihm ja schon wieder Aufmerksamkeit okay. geben. Und das will sie nicht. Ja. Und das sind aber ganz, ganz starke Ansätze. Und natürlich geht es dieser Frau ganz schlecht. Also mhm. das muss man sagen. Also sie arbeitet und sie hat tolle Freunde. Sie sagt, sie hat jetzt gerade wieder gemerkt, dass sie doch mhm. immer die richtige Entscheidung getroffen hat bei der Wahl ihrer Freunde. War schön. Weil die haben sie, es gibt keinen, der irgendwie ein Ausfall ist, sagt okay, und sie. keiner ist weggebrochen von Im Gegenteil, also die fangen sie auf. Und Super. auch die gerade die ersten Wochen, sie sagt, sie war ja gar nicht mehr in der Lage zu essen. Klar. Sie war nicht in der Lage zu arbeiten. Und ähm, hätte sie nicht die Kinder, also sie hat ja auch zwei Söhne, und hätte sie nicht die Kinder und die Praxis, dann gäbe es für sie eigentlich keinen Grund aufzustehen. Und sie meint, dann gäbe sicherlich auch immer wieder Tage, wo sie einfach im Bett liegen bleiben würde, weil einfach ihre, ja, die Lebenskraft ist einfach weg. Also die, die reißt sich total zusammen und die mhm. versucht zu funktionieren. Da ist natürlich Arbeit auch wieder wichtig. Aber sie sagt, ja, sie lebt auf dieser Welt, aber sie fühlt sich eigentlich nicht mehr als Teil dieser Welt. Mhm. Weil an dem 19. November ist wirklich ihre komplette Lebensplanung zusammengebrochen. Und, und ich habe sie gefragt, wie das war an diesem 19. November. Also mhm, genau, wo war sie, wie hat wie sie, hat sie erfahren und sie sagte, also das war wohl immer so ein Ritual, wenn er einen Vortrag gehalten hat, hat er es ihr immer schon einen Tag vorher mal vorgetragen äh. und also sie kannte diesen Vortrag, mhm. sie wusste, was er da erzählt hat an dem Abend. Sie wollte eigentlich ja auch dabei sein. Sie wäre ne? dabei gewesen, aber sie hatte selbst Sprechstunde, wie gesagt, sie ist ja selbst Ärztin und sie hat dienstags wohl immer sehr lange Sprechstunde mhm. und hat, noch auf die Uhr geguckt und dachte, ach, wenn ich mich jetzt beeile und dann sehe ich noch die Kinder und dann sehe ich noch ihn. Mhm. Ja, und dann kriegt sie einen Anruf aus der Schlossparkklinik, also der Klinik ihres Lebensgefährten und die haben dann nur zu ihr gesagt, ja, es gab ein, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es formuliert hat, es gab einen Überfall oder es gab einen, äh, also jedenfalls dem dem Fritz von Weizsäcker geht es schlecht mhm. und ähm, er kam zu Schaden und er ist jetzt auf dem Weg in die Virchow-Klinik. Mhm. Und sie sagte dann, auch so ein starker Satz, sie sagte, für sie war es in dem Moment einfach unvorstellbar, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte, weil ihr Lebensgefährte immer so stark war und so positiv war und das Leben so geliebt hat. Mhm. Und sie dachte noch, ach, hm, vielleicht ja, ist er überfallen worden, aber wenn er jetzt im Virchow-Klinikum ist, da, das ist eine gute Klinik und die kümmern sich gut um ihn und da wird es ihm gut gehen. Mhm. Und ist dann ins Taxi gestiegen, weil sie da hinfahren wollte, in die Klinik. Und ist auch hingefahren. Und als sie in der Klinik ankam und sie, hat, sie wusste nicht, wo er ist, sie hat dann gefragt, in welchem Zimmer mhm. er liegt. Und dann hat man ihr gesagt, er ist tot. Und das ist für mich ein Moment, den kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Also du ich willst deinen machen. Lebensgefährten besuchen und die sagen dir, er ist tot. Ach,
1: schrecklich, da kriege ich auch Gänsehaut. Und
0: und sie sagte dann in dem Moment, also erstmal denkt man, das ist jetzt ein Witz, das kann doch alles gar nicht sein. Und im zweiten Moment hat sie gedacht, das fühlt sich jetzt an, als wenn die Erde sich auftut mhm. und ich versinke jetzt einfach nur. Mhm. Und sie musste dann aber noch, sie hat sich dann zusammengerissen, weil sie sagte, sie wollte ihn sehen. Und sie wollte sich persönlich von ihm verabschieden. Und da die Ermittlungen natürlich laufen oder liefen und ähm, er, sie durfte ihn nicht mehr sehen. Mhm. Also kann sie man hätte sich auch
1: gar nicht vorstellen, sie konnte sich gar nicht ja, verabschieden. Sie
0: hätte ihn sehen dürfen ein paar Wochen später, wenn die Ermittlungen eben abgeschlossen gewesen wären, aber sie sagt, sie ist Ärztin, sie weiß, wie jemand aussieht, wenn er vier Wochen tot ist. Und man will den ja auch nicht so in Erinnerung haben Genau, halten, und sie ne? wollte ihn eben in dem Moment sehen. Ja. Und sie durfte ihn nicht sehen. Und das ist was, was sie bis heute beschäftigt, also mhm. nachhaltig beschäftigt, aber sie hat sich dann doch noch zusammengerissen, weil sie musste, ich meine, Fritz von Weizsäcker hat eine Mutter, die lebt noch, mhm. er hat auch Geschwister und vor allem er hat Kinder ja. und natürlich ging es dann für sie auch darum, wer sagt es den Kindern und wie, wer sagt es der Mutter und wie läuft das jetzt alles weiter.
1: Das ist ja ein sehr anspruchsvolles Gespräch, das du da ja geführt hast. Und wie gehst du denn da voran? Machst du da ähm,
0: Vorgespräche dann mit den Personen oder... Na, es war ein sehr, ja, es war, also ich weiß sowas natürlich doppelt und dreifach zu schätzen, wenn so jemand mit mir redet, als wenn das jetzt ein Schauspieler ist, der einen Film promoten will. Also ist auch schön, ich freue mich über jedes mhm. Gespräch, aber ich muss sagen, wenn mir jemand, ähm, der eigentlich null in der Öffentlichkeit steht und der so ein Schicksal zu verarbeiten hat und wenn der sich mir öffnet und wenn derjenige mit mir redet, das ist natürlich ganz was Besonderes und das weiß ich auch sehr, sehr, sehr zu schätzen. Ich hatte ein paar Mal mit Daniela telefoniert und wir sind dann eigentlich so verblieben, dass ich einfach nach Berlin komme mhm. und dass man sich dann einfach mal gegenüber sitzt und sich auch in die Augen guckt, ja. weil so ein, so ein Gespräch kann man auch nicht am Telefon führen. Das war jetzt auch zu Corona-Zeiten meine erste Dienstreise, sage ich mal, dass ich dann nach Berlin gefahren bin oder geflogen bin sogar, aber so ein Gespräch kann ich nicht am Telefon führen, das geht gar ja. nicht. Und ähm, sie ist eine sehr, wie gesagt, zurückhaltende Person, drängt null in die Öffentlichkeit, mhm. wollte das auch eigentlich überhaupt nicht. Aber da jetzt der Prozess ja auch losging und dann haben wir uns getroffen und dann war das ein, ja ein, bei allem Leid und bei aller Trauer war das trotzdem ein sehr schönes Gespräch, ein sehr offenes Gespräch. Und ähm, ja, ich kann nur Danke sagen, dass sich die Daniela mir so anvertraut hat. Und dann kann es aber auch zu Momenten kommen, oder wo,
1: wo die Person dann, wo die Stimmung kippt, wo es sehr traurig wird, oder? Und naja, das ist aber normal. Mhm. Also das
0: ist das in all den Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe mit Angehörigen, also das sind immer... Ähm, da wird auch gelacht und da wird aber auch geweint, mhm. ganz klar. Und wie ja.
1: schaltest du dann ab, wenn du dann nach Hause Ich Augen lache gehst?
0: mit oder ich weine mit. Also das ist natürlich für mich genauso. Es gibt Schicksale, die rühren mich unglaublich an. Also, also du
1: lässt dich schon von dieser Atmosphäre auch mitziehen. Ich habe, ich kann das nicht. natürlich
0: trennen. Ich bin Journalistin, ich bin genau. jetzt nicht die Angehörige, aber trotzdem gibt es natürlich Schicksale, die rühren mich an, Klar, extrem natürlich. an. Also wir haben ja in einer der Folgen mal drüber gesprochen über das Kinderhospiz, ja. Da konnte ich nicht, da konnte ich mich nicht beherrschen. Da habe ich musste ich weinen, das ja, ging gar nicht. Ja. Aber natürlich. Bin ich dann gefasster als derjenige, der mit mir redet, aber es gibt auch immer wieder Momente, wo einem dann auch die Tränen kommen, weil ich meine, jeder, der ein gewisses Alter hat und der auch einen Lebensgefährten oder eine Lebensgefährtin oder Kinder hat, ähm, mag gar nicht drüber nachdenken, wie schlimm das ist, in so eine Situation zu geraten. Mhm. Also von jetzt auf gleich sein Liebstes zu verlieren, das ist schrecklich. Das ist, und da wird man, aber ich, ich, ich muss immer sagen, also mich erdet das
1: total. Das wollte ich dich gerade fragen, weil das interessiert mich persönlich sehr. Du bist ja ein Mensch, du sprichst unverhältnismäßig viel mit Menschen, die Leute verloren haben. Das ist ja nicht normal, dass man mit vielen Leuten in Kontakt kommt, also bei normalen Jobs, sage ich jetzt mal. Und was macht das mit dir? Also es muss ja deine Sicht auf Tod oder auf Leben auch ein bisschen verändern.
0: Ja, also ich sehe halt, durch diese Gespräche, wie schnell es passieren kann, dass der andere weg ist. Und ähm, und dann denke ich, nach jedem Gespräch bin ich einfach noch mehr dankbar für das, was ich privat habe oder überhaupt habe. Und ich denke immer, hey, toi, 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 ich habe überhaupt keine Probleme. Mhm. Also wie gesagt, ob man jetzt zwei Kilo mehr hat oder zwei Kilo weniger hat oder ob man jetzt die neuesten Sneaker hat oder ob jetzt die Frisur sitzt, ist es eigentlich total egal, mhm. wenn man mit solchen Leuten spricht die jetzt, wie gesagt, ich meine, die Daniela hat zwei Kinder, Fritz von Weißig hat vier Kinder, sie kennt die natürlich auch, die ist ja mit denen auch ganz eng. Na ja, klar. Und ähm, ja, die muss ihr Leben jetzt einfach komplett neu sortieren. Genauso wie die Birgit Lauda. Mhm. Ich meine, die hat auch zwei kleine Kinder, die muss jetzt Vater und Mutter sein, die, die muss ja selbst irgendwie auch weiterleben, aber muss natürlich auch extrem für die Kinder da sein, die sind ja noch so klein auch. Also ja, also im Verhältnis zu den beiden Frauen, toi, 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 habe ich keine Probleme. Ich finde es auch toll, dass du das kannst. Also ich glaube, das kann nicht jeder, oder? Ja, aber das ist das, was mich schon immer interessiert hat. Also von Anfang an, auch schon in gleich nach dem Volontariat, muss ich sagen, mich haben immer menschliche Schicksale interessiert, weil ich das... Ähm, ja, ich, ich denke da immer drüber nach, wie lebt man weiter, wenn man sein Liebstes verloren hat. Mhm. Also German Wings, dieser Absturz, das ist zum Beispiel für mich auch was, was ich nach wie vor ganz, ganz schlimm finde, mhm. weil wenn das ein technischer Defekt gewesen wäre damals dann wäre es auch schlimm, weil natürlich trotzdem die Menschen tot wären. Aber ich weiß, als dann einen Tag später bekannt wurde, dass dieser Pilot das mit Absicht gemacht hat, mhm. der hat diesen Flieger gegen die Berge geflogen, weil er nicht mehr leben wollte ja. und hat es in Kauf genommen, dass diese knapp 150 Menschen, die da hinten drin saßen, vor allem viele Kinder, auch zu Tode kamen. Für mich unvorstellbar. Mhm. Oder Tsunami oder Amokläufe oder wie gesagt, jeder Unfall, es ist alles schlimm. Und wie lebt man weiter? Und bei den meisten, muss ich sagen, und das ist auch das Schöne, also auch wenn das Leid riesig ist, also an, in dem Moment, in mhm. den ersten Wochen, in den ersten Monaten, in den ersten Jahren, aber bei den meisten geht es doch irgendwann positiv weiter. Und das ist auch was ganz Tolles, muss ich sagen. Also mhm. das, das, da freue ich mich jedes Mal, ob das dann ist, dass nochmal ein Kind zur Welt kommt oder dass man sich doch nochmal verliebt ja. oder, oder dass man irgendeinen neuen Sinn findet. Und, und das ist was Tolles. Das, das ist gibt was, Hoffnung, ja. Ja, das gibt wirklich Hoffnung.
1: Ja. Ich könnte jetzt auch ewig mit dir drüber weiterreden. Finde es total interessant, auch wie du an die Sachen rangehst. Aber wir müssen leider die Zeit rennt. Und wir haben ja noch unsere Hörerfrage. Okay, die muss wie ja auch noch, die heute? Ähm, beantwortet werden. Die ist von Henriette L. Und sie fragt, das ist ganz lustig auch, was hältst du denn von dem Satz, schlechte Presse ist besser als gar keine Presse?
0: Ja, ich würde mal zustimmen? sagen, das kommt jetzt auch wieder drauf. Ist, also ja, jein, jein, würde ich sagen. Also ich sag mal jetzt für jemand, der nicht wirklich bekannt ist und der plötzlich durch negative Presse mhm. äh, einen Fokus in, in der Öffentlichkeit bekommt oder Aufmerksamkeit bekommt, für den ist es natürlich toll, weil den kannte keiner. Mhm. So. Also ich sage jetzt mal wahrscheinlich ist er sauer, wenn er das jetzt hört, aber wenn ich jetzt sage, Michael Wendler, der kriegt jetzt ganz viel Presse, also ja. da geht es um die junge Lebensgefährtin oder Verlobte, um die Ex, um die Schulden, ähm, ist jetzt so, sind jetzt so Themen, die ist. wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Mhm. Also ich wollte jetzt nicht mit Schulden oder sowas in der Öffentlichkeit auftauchen. Für ihn, glaube ich, ist es gut, weil er einfach wieder einen gewissen Marktwert bekommt. Mhm. Wenn sowas jetzt, ich sage mal, über irgendeinen Spitzenpolitiker geschrieben wird, ist es schlecht. Ja. So, Also von daher muss man immer gucken, um wen dreht es sich und um was geht es? Ja, mhm. aber für unbekannte Leute würde ich sagen, oder für unbekanntere Leute würde ich sagen, ja, stimmt. Glaubst du, dass manche Promis auch nach dem Credo ein bisschen leben? So, Hauptsache ich bin da. Na ja, durch, durch Instagram und Facebook, vor allem durch Instagram, ist es natürlich so, dass jetzt mittlerweile ja jeder alles irgendwie preisgeben kann von sich und kommentieren kann. Ja, also die wollen dann einfach ja. Aufmerksamkeit und das ist natürlich heute durch die sozialen Medien viel, viel einfacher, als es noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Das stimmt. Habt ihr auch noch Fragen an Tanja? Schreibt gerne an
1: buntemenschen.podcast.gmail.com Wir freuen uns total und ja, wir schauen, was nächste Woche wieder los ist. Ich denke mal ein erfreulicheres Thema als heute. Trotzdem finde ich es
0: super, dass wir darüber gesprochen haben und dem Thema Raum geben. Auf jeden Fall, weil Trauer ist wichtig, Tod ist wichtig, es gehört zum Leben dazu. Ja. Aus der Erfahrung weiß ich auch, dass solche Geschichten, also wenn so ein Gespräch in Bunte steht, wie jetzt mit der Daniela, ähm, das lesen natürlich Menschen auch, die ein ähnliches Schicksal vielleicht haben oder die selbst eine große Trauer gerade zu bewältigen haben. Und sowas macht auch immer Mut und ist immer eine Stütze. Also die mhm. sagen dann, okay, wenn die Frau es schafft... Oder wenn Birgit Lauder es schafft, dann schaffe ich es auch. Danke dir, Tanja, und bis zur nächsten Woche. Gerne mal, mhm. Tschüss. Tschüss.